0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện Ma Mẹ Lái, mình là Ma truyện. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series kỳ án Và đến với một vụ án xảy ra ở thành phố Trịnh Châu của Trung Quốc nha các bạn Cái thành phố Trịnh Châu này thì nó thuộc tỉnh Hà Nam của Trung Quốc Còn cái tỉnh Hà Nam sở dĩ nó tên là Hà Nam á, các bạn có biết tại sao không? Tại vì nó nằm phía nam sông Hoàng Hà Cái con sông Hoàng Hà này là, nói về độ dài là nó dài thứ hai châu Á Và nó dài thứ sáu so với thế giới á các bạn Các bạn coi phim Tàu hồi xưa mình hay nghe mấy cái câu như là Nổi oan này, vết nhơ này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng khó sạch. Đó là nó nói về cái con sông này các bạn. Còn Trịnh Châu thì hồi trước nó tên là Dự Châu hay là Trung Châu. Trung tức là ở giữa. Tại vì cái Trịnh Châu này nó nằm ở ngay cái phía bắc của miền Trung tỉnh Hà Nam luôn. Cho nên nó có cái tên như vậy. Nói đến Trịnh Châu thì phải nói đến cái chỗ rất là nổi tiếng đó là Chùa Thiếu Lâm. Thiếu lâm tự đã trải qua hơn 1.500 năm tồn tại và phát triển Cho nên nó có một cái bề dày lịch sử rất là khủng Đã vậy còn thêm một cái môn võ thiếu lâm nổi tiếng nữa Nổi tiếng trên phim ảnh, trên tất cả các lĩnh vực Chính vì vậy mà đã làm cho cái ngôi chùa thiếu lâm này trở nên nổi tiếng nhất thế giới Có thể nhiều bạn hay đọc thiếu lâm tự, thiếu lâm tự Nhưng mà cũng ít bạn để ý cái ý nghĩa của nó đúng không? Thật ra đó, tự là chùa, lâm là rừng Còn thiếu là tên của cái ngọn núi thiếu thất đó các bạn Như vậy là thiếu lâm tự có nghĩa là Một cái ngôi chùa nằm ở trong rừng trên ngọn núi thiếu thất Ở cái thành phố Trịnh Châu này các bạn Nó đã từng có một cái nhà hàng nổi đình nổi đám các bạn Mà các bạn có biết cái nhà hàng đó bán cái gì không Bán một cái món gọi là canh mạnh bà các bạn những cái người bán hàng ở đó người ta mặc đồ trang phục, cổ trang Rồi đứng nấu cái canh đó trước mặt mọi người vậy đó Xong rồi bán canh nó cho người ta uống Thu hút rất là nhiều người đến để mua canh và quay phim chụp hình lum đó các bạn Cái canh mạnh bà này thì chắc cũng nhiều bạn đã biết rồi Thì theo truyền thuyết nếu mà một người người ta chết đi Người ta sẽ phải trải qua 7 cái cửa ải Để mà đầu thai chuyển kiếp Thì trong đó nó có một cái cửa ải là khi mình đi qua cái hoàng tuyền lộ Là tới ngay cái đầu cầu Nại Hà các bạn Thì có một cái bà gọi là Mạnh Bà đó Bà sẽ phát cho một cái chén canh Cái canh đó thì có thể gọi là canh Mạnh Bà Hay còn gọi là Vong Tình Thủy Hay còn gọi là canh Quên Lãng Uống cái đó vô là quên hết mấy cái chuyện của kiếp trước Rồi lên đầu thai lại Rồi sau này mình còn nghe thêm nữa là Nếu mà ai mà không có chịu mà uống cái canh mạnh bà để quên kiếp trước, cứ đòi phải nhớ kiếp trước các bạn, thì có thể sẽ phải ở lại đó khoảng 1.000 năm rồi tính tiếp. Mà nếu mà vẫn không chịu uống cái canh của mạnh bà để quên kiếp trước nữa, thì có thể mạnh bà sẽ điểm lên mặt một cái để đánh dấu là cái người này không có chịu uống canh quên lãng. Và đó chính là cái lúng đồng tiền trên gương mặt các bạn. Cho nên các bạn thấy có nhiều bạn có lúng đồng tiền, còn đa số là đâu có đâu, đúng không? Đó cho nên là người ta nói là Phụ tình ai hay mượn nợ ai thì đừng có phụ tình hay mượn nợ mấy cái người mà người ta có lúng tiền Mấy người đó người ta nhớ dai lắm Kiếp trước người ta còn đòi người ta nhớ nữa mà Nói chi mấy cái chuyện mà phụ tình với lại mượn tiền đúng không các bạn? Thì nói chung cái truyền thuyết là như vậy mình có kể một cái chuyện về bảy ải Trước khi đầu thai chuyển kiếp bạn nào chưa coi thì có thể xem lại mình kể hồi lâu rồi Nhưng mà tại sao cái nhà hàng đó cái thời điểm Lúc đó là nó cũng ngất ngất dịch Covid-19 đó các bạn Tại sao nhiều người người ta Lại muốn đến Mặc dù người ta biết là quảng cáo là vui thôi Uống để quên đi những cái gì đó buồn đau Những cái đau khổ ở quá khứ Nói nói vậy với làm gì có thiệt Ai cũng quên hết có mà loạn đúng không các bạn Nhưng mà tại sao người ta lại bu đông như vậy Người ta chụp hình quay phim Rồi người ta mua những cái bát canh đó Người ta uống Phải chăng là trong thâm tâm mỗi người Đều có một phần ký ức nào đó Mà muốn quên đi, muốn buông bỏ nó hay không Cho nên người ta đến đó người ta mua một chén canh nó giống như một cái liệu pháp tinh thần Những cái nhân vật ở trong cái vụ án mình sắp kể cho các bạn nghe nó cũng như vậy Nếu mà các nhân vật này mà có thể quên đi được quá khứ Đừng có mãi ôm chấp niệm trong lòng Thì có lẽ sự việc nó đã không bi thương đến như vậy hôm đó là ngày 30 tháng 9 năm 2006, vào lúc khoảng gần 6 giờ chiều tại thành phố Trịnh Châu ở tỉnh Hà Nam. Rất là nhiều người dân ở đó đã gọi điện cho cảnh sát và báo cáo về một cái vụ truy sát vừa mới xảy ra ở ngay tại cái ngã tư ở đó. Khi mà cảnh sát đến hiện trường thì thấy một người đàn ông trung niên đang nằm ở trong một cái dũng máu. Động mạch cổ của anh ta thì đã bị một cái vật nhọn làm cho tổn thương, dẫn đến mất máu rất là nhiều. Tuy nhiên, đó không phải là vết thương chí mạng, mà vết thương chí mạng lại là vết thương ở đằng sau đầu, xác định là bị một cái vật cứng giống như là búa đập vào và gây tử vong. Theo người dân người ta mô tả lại thì có một cái chiếc ô tô giống như là mất lái tấp vô cái lề đường. Khi mà cái ô tô đó tấp vô cái lề đường thì lập tức Người ở trong xe bung cửa chạy ra. Một tay thì dịn cổ. Vừa chạy vừa kêu cứu các bạn. Và theo sau cái người đó là một thanh niên. Mặc dù thời điểm đó là cũng nhá như em tối rồi. Đèn đường cũng chưa có bật lên hết. Nó giữa tối và sáng á các bạn. Nhưng mà người ta vẫn nhận ra là cái gương mặt thanh niên nó còn rất là trẻ. Thanh niên nó đã đuổi theo khoảng chừng 1-200 mét gì đó là đã bắt kịp cái người nạn nhân đó. Và... Dùng cái búa để mà tấn công anh ta Thật ra toàn bộ Cái quá trình đó nó diễn ra Cũng chưa đầy 2 phút đâu các bạn Sau khi mà nạn nhân gục xuống Thì thanh niên nó lập tức quay trở lại xe Và hình như trên xe đó Còn có một người phụ nữ nữa Sau đó chiếc xe đó đã lao đi Mà tẩu thoát Theo cái nhận định của cảnh sát Thì cái khu vực này Nó không phải là một cái khu vực vắng vẻ Đã như vậy nó còn cách học viện cảnh sát Chưa đầy 100 mét nữa Đâu có ai gây án mà đi lựa cái chỗ này. Thứ hai, cái thời điểm đó người qua lại khu vực này nó đâu có ít các bạn. Gây án như vậy thì khác nào mà biểu diễn trước bao nhiêu con mắt của người qua đường. Cho nên cảnh sát đã nhận định rằng rõ ràng cái địa điểm này nó là một cái địa điểm bất chợt. Chứ nó không phải là được chọn lựa và lên kế hoạch kỹ lưỡng khi mà gây án. Ở trên cơ thể của người đàn ông thì ví tiền, đồng hồ đắt tiền, dây chuyền, các thứ trang sức nói chung thì đều vẫn còn nguyên trên người. Cho nên người ta có cơ sở dự đoán rằng đây không phải là một cái chuyện mà giết người cướp cổ thông thường Mà nó giống như một cái vụ mưu sát vì hận thù thì đúng hơn Ở trong cái giai đoạn khám nghiệm hiện trường đó thì cảnh sát lại nghe một cái tin báo của một cái đơn vị khác Rằng họ tìm thấy một chiếc ô tô bốn chỗ đang bốc cháy ở một cái vùng đất hoang của khu ngoại ô các bạn ở trong xe thì không có người, không tìm thấy ai trong xe hết. Và xung quanh đó cũng không có dấu hiệu là có ai bị thương hay gì hết. Và cái xe đó nó đã bị cháy, còn chơ khung rồi. Tuy nhiên thì còn số khung, số sườn này nọ mà người ta cũng đã xác định được chủ của chiếc xe đó. Và chủ của chiếc xe đó lại chính là nạn nhân ngay tại hiện trường vụ án bên này. Và cái chiếc xe đó cũng chính là chiếc xe hung thủ đã dùng để tẩu thoát. Như vậy thì Trước khi xảy ra cái vụ việc này, nạn nhân và hung thủ đã ngồi trên cùng cái chiếc xe này. Ngoài ra còn có thêm một phụ nữ nữa được người ta nhìn thấy. Như vậy trên cái xe đó trước khi xảy ra vụ việc sẽ ít nhất là có ba người ngồi trên đó và khả năng cao là họ có quen biết nhau. Nạn nhân này là ai? Người ta xác định được nạn nhân này tên là Phương Vĩ Hào. Sinh năm 1965, năm đó ông ta 41 tuổi. Cái ông Phương Vĩ Hào này thì thỏa nhỏ thì sinh ra và lớn lên tại một cái ngôi làng rất là nghèo khó. Nhưng mà ông ta học rất là siêng năng và học rất giỏi. Vào tháng 9 năm 1983, lúc đó ông ta 18 tuổi thì đã trúng tuyển vào Đại học Y Hà Nam với một cái kết quả xuất sắc. Như chúng ta đã biết thì cái ngành Y là cái ngành rất là khó vô, những người mà dám thi Y... Thi trường y thì người ta thường tinh hoa không Nhưng mà vẫn còn phải có một cái tỷ lệ chọi nữa. Chứ không phải ai thi cũng vô được. Biết là giỏi đó. Nhưng mà giống như người ta lựa những người giỏi nhất thôi. Sau khi mà tốt nghiệp thì ông Phương Vĩ Hào cũng được phân công làm việc tại một cái bệnh viện trực thuộc Đại học Y Hà Nam. Nó cũng giống như bệnh viện Đại học Y Dược ở Việt Nam á các bạn. Nó trực thuộc của Đại học Y Dược. Vào năm 1999 thì... Ông ta nghiên cứu và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đại học Columbia. Cái trường này là một trong những cái trường rất là lâu đời và được đánh giá là rất là khó để vào đó. Nó chỉ đứng thứ hai sau trường Harvard thôi. Vào năm 2000 thì ông ta đã cùng với vợ của mình di cư đến Hoa Kỳ và làm việc tại đó. Đến năm 2004, do cái tài năng của ông ta trở nên quá nổi tiếng đi, cho nên được Trung Quốc đã mời về. Làm giảng viên để giảng dạy tại Đại học Trịnh Châu Và cũng từ đó ông ta góp phần đào tạo ra rất là nhiều bác sĩ chuyên ngành phẫu thuật giỏi của đất nước Rồi đến năm 2005 thì ông ta được bổ nhiệm vào một vị trí lãnh đạo Đó là trưởng ban tổ chức cán bộ của cái bệnh viện trực thuộc Đại học Trịnh Châu Ông ta là một bác sĩ cao cấp, một tinh hoa trong ngành y Tại sao lại nằm chết vất vưởng ngay trên cái lề đường như vậy Ở thời điểm đó ông ta mới có 41 tuổi thôi Ngành nào thì không nói Chứ riêng cái ngành y Mà ở cái tuổi đó đã đạt đến những vị trí Và những cái thành tích như vậy Thì rất là hiếm luôn các bạn Và cái việc ông ta bị chết đột ngột Trên lề đường như vậy Đã làm tổn thất đáng kể đối với ngành y Và nó cũng gây ra một cái sự Xôn xao ở dư luận Cũng như là cái áp lực phá án Sẽ đè nhiều hơn lên vai cảnh sát Thật ra các bạn biết không cái vụ án này kể từ khi xảy ra cho đến khi bắt được nghi phạm Chỉ hơn 24 tiếng đồng hồ thôi Một ngày thôi Tại sao lại có thể phá án một cách thần tốc như vậy Đằng sau nó còn có cái câu chuyện bí ẩn gì không Khi cảnh sát đến nơi làm việc của ông Phương Vĩ Hào Thì người ta nói rằng Chiều hôm đó đã có một người phụ nữ đến đây để tìm ông ta Hai người đã xảy ra cãi vã và sau đó đã rời đi và người phụ nữ đó Không có xa lạ gì với Những cái người trong cái Phòng tổ chức này hết Bởi cô ta là một nhân viên cũ tại đây Cô ta tên là Quách Thu An Năm đó 23 tuổi Cảnh sát đã lập tức tìm đến Quách Thu An Tại nơi đó Người ta còn thấy sự hiện diện của bạn trai cô ta Cũng là kẻ đã truy đuổi Và tấn công Giết chết ông Phương Vĩ Hào Người đó tên là Vương Dĩ Ân Ở thời điểm đó anh ta chỉ là một cậu học sinh 18 tuổi thôi Cảnh sát đã tìm thấy hai người Mà không vấp phải bất cứ một cái sự chống cự nào hết Đưa về đồn thì họ cũng khai nhận toàn bộ cái quá trình gây án Không có giấu giếm một chút gì hết Giống như đã sẵn sàng chấp nhận tất cả vậy đó Và qua lời khai của họ Thì người ta biết được rằng Cái kết cục bi thảm này Nó xảy ra xuất phát từ một bí mật Cách đó một năm cái cô Quách Thu An này sinh ra trong một cái gia đình bình thường, gốc cũng ở Trịnh Châu luôn Cô ta đã tốt nghiệp trường cao đẳng y tế vào năm 2005 Ngay sau khi tốt nghiệp thì Quách Thu An năm đó mới tròn 22 tuổi thôi Rất là xinh đẹp, khỏe mạnh, tràn đầy nhựa sống Ôm một cái hài bão rất là to lớn, rất là muốn có một cái công việc ổn định tại một cái bệnh viện Ở nơi mà cô sinh ra chính là thành phố Trịnh Châu luôn Cô ta bắt đầu nộp đơn xin việc ở rất là nhiều bệnh viện Nhưng mà quả thật thì nó không có dễ dàng như cô ta nghĩ Bởi vì thứ nhất là cô ta chỉ học hệ cao đẳng Chứ cũng chưa được là đại học Vừa mới ra trường nữa, chưa có kinh nghiệm gì hết Thứ hai, để mà được vào một cái bệnh viện mà lớn Tạm gọi bệnh viện có tiếng Thì thứ nhất là bằng cấp phải cao hơn Hoặc là phải có một cái mối quan hệ thân thiết nào đó Từ một cái người có vai vế nào đó Người ta giới thiệu vô thì mới vô được Còn gia đình của cô ta thì chẳng có ai theo ngành y hết Nói chung là một cái gia đình bình thường thôi Cho nên cô ta rất là khó Để mà có thể xin việc làm như ý muốn được Tuy nhiên thì cô ta cũng không nản chí, Cô ta lại tiếp tục nộp đơn Xin ở nhiều cái bệnh viện khác nhau Và may mắn thì vào tháng 10 năm 2005 Thì cô ta đã được một cái bệnh viện Nó là cơ sở một của Đại học Trịnh Châu Và ở đó đã nhận cô ta vào Tuy chỉ là nhân viên tập sự thôi, nó gần giống như là thử việc các các bạn. Nhưng mà cô ta sẽ có cơ hội học hỏi nè, rồi để thi cử, để có thể mà vào cái biên chế chính thức của bệnh viện. Được vào biên chế chính thức của bệnh viện thì sẽ được rất là nhiều cái sự chăm lo từ cái chế độ các bạn. Lương bổng sẽ tăng theo cấp bậc Chứ nếu mà không có được vào biên chế các bạn thì khi mà bệnh viện người ta không cần nữa hay là phải cắt giảm nhân viên á, thì... Người ta có thể cho nghỉ việc mà không cần lý do gì hết. Sau khi được vào cái bộ phận đó thì cô ta được phân công đầu tiên là ở phòng tổ chức cán bộ của bệnh viện. Và sếp của cô ta chính là Phương Vĩ Hào là nạn nhân của vụ án sau này đó các bạn. Qua một thời gian ngắn làm việc thì trong mắt của Thu An thấy... Ông sếp Vĩ Hào này là một nhà lãnh đạo giỏi, gần gũi với lại nhân viên, rất là dễ mến. Ông ta hay nói đùa với cô ta rằng là nếu mà ngày đó mà lúc mà ổng 18 tuổi mà ổng không chịu đi học đại học mà nghe lời ba mẹ mà lấy vợ sớm á là lạng quạng là đẻ ra được đứa con bằng tuổi cổ luôn á. Nói chung nói đùa vậy tại lúc đó ổng 40, cổ 22 thì cũng cách nhau 18 tuổi. Thì nói vậy thì nó cũng vui vui, hợp lý. Nói chung là cái bộ phận của cô ta làm việc thì nó cũng tương đối là hòa động Nó cũng không phải là một cái nơi làm việc quá tệ Tưởng chừng như là cô ta rất là may mắn khi có một cái chỗ làm tốt như vậy Chỉ cần cố gắng làm việc trau dồi thêm Sau này sẽ được thi vào cái biên chế chính thức của bệnh viện Nói chung là ước mơ nhiều lắm các bạn Tuy nhiên thì vào một ngày một sự việc nó đã xảy ra Và nó làm thay đổi tất cả sau cái dịp Tết năm 2006 là cái ngày sinh nhật của ông sếp Phương Vĩ Hào Hôm đó ông ta mời cả phòng đi ăn sinh nhật Buổi tiệc hôm đó thì cũng vui vẻ thôi, cười cười, nói nói, ăn ăn, uống uống Đến cái lúc mà mọi người mà ngà ngà say rồi thì ông ta mới mời đi tăng hai Là qua bên cái quán karaoke á Thì qua bên này thì mấy người này đổi qua uống rượu mạnh Vừa hát karaoke vừa uống rượu mạnh Thu An thì thật sự ra ban đầu cũng có uống chút chút bia Nhưng mà cái kiểu của cổ uống 1-2 ly bia thì được chứ để uống rượu mạnh thì cô ta không có quen Có điều là đi hát hò với đồng nghiệp vậy ai ta cũng uống hết Rồi ông sếp ông ngồi kế bên ông cứ mời mời hoài chẳng lẽ từ chối hoài Cho nên cũng ráng nhắm mắt nhắm mũi mà uống đó các bạn Đồng nghiệp của cô ta kể lại rằng ngày hôm đó đó cô ta uống cũng nhiều Cho nên là do không có quen tủ lượng thấp đó, đã bị say sẩm mà nôn mửa rất là nhiều khi mà tàn cái cuộc vui đó thì ai nấy cũng say khước rồi thì mà nay nấy về riêng thu an thì trong cái lúc đó tình trạng rất là vật vờ cô ta mơ mơ hồ hồ nghe được rằng sếp hào sẽ đưa mình về rồi sếp hào dặn là mấy người kia đừng lo lắng gì hết để ông ta đưa về cho rồi sau đó nó vẫn trong cái tâm trạng mơ hồ đó thì cô ta lúc tỉnh lúc mê lúc thì thấy mình đang trong xe hơi lúc thì thấy mình đang trong một cái chỗ nào đó nó lạ lẫm lắm, lắm. Và trong cái khoảng thời gian nó cũng có đôi lúc cô ta cũng tỉnh lại các bạn Và cô ta cảm nhận là có một cái người nào đó đang lạm dụng mình Nhưng mà cái sự chống cự của cô ta trong cái tình trạng say xỉn quá mệt như vậy Cũng không có tác dụng gì hết Rồi một chút là bị lâm vô cái tình trạng bất tỉnh lại Đến cái lúc mà cô ta tỉnh táo hoàn toàn là sáng hôm sau Thì cô ta thấy cô ta đang nằm trong một cái căn phòng xa lạ trên người không có mảnh vải che thân Và nằm kế bên là ông sếp Phương Vĩ Hào Nói tới đây thì các bạn đã biết cái chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua rồi chứ gì Ở cái thời điểm đó khi mà cô ta biết mình đã bị cướp đi cái sự trong trắng Cô ta thật sự rất là hoảng loạn, xấu hổ Đi kèm đó là một cái sự tức giận tột độ Thật ra cái chuyện nam nữ thì nếu mà bình thường nó cũng không phải là một cái chuyện gì Quá ghê gớm đâu cô ta cũng đã 20 tuổi rồi Tuy nhiên đó là khi cái chuyện nó được cái sự đồng thuận giữa hai người Còn đằng này thì như cái chuyện này rõ ràng Là cái ông sếp của cô ta đã lạm dụng vô cái tình hình đó Để có chủ đích cướp sắt Nói cướp sắt là nó nhẹ Chứ thật ra đó là cưỡng bức là hấp diêm chứ còn cái gì nữa Đừng có nói là châu Á Riêng mà cái chuyện hấp diêm này là cả thế giới người ta lên án rất là mạnh mẽ Bách Thu An cảm thấy rất là đau khổ Vội mặc quần áo lại Muốn rời khỏi đó ngay lập tức Tuy nhiên thì Phương Vĩ Hào đã cản cô ta lại Và nói rằng là Ông ta rất là yêu cô ta Hôm qua lại quá chén, say xỉn quá Cho nên là không có kìm lòng được Với lại cuộc sống hôn nhân của ông ta Không có hạnh phúc Ông ta cảm thấy cái cuộc hôn nhân đó Nó đang ở bờ vật thẳm Sớm muộn gì thì cũng tan vỡ thôi Nói chung thì mấy cái lời đó Một phần thật chính Phần xạo ke đó các bạn thằng nào trong mấy khúc đó mà chả nói mấy cái lời tương tự như vậy đúng không? hắn cũng sợ cô ta mà đi tố giác một cái là tan cửa nát nhà liền danh dự là danh tiếng nè, rồi những cái vẻ ngoài đáng kính của ông ta sẽ bị hủy hoại hết và quan trọng là dính dáng tới pháp luật là đi tù nữa đó. lúc đó ông ta mới hứa là sẽ bù đắp cho cô ta để chuộc lại cái lỗi lầm nhưng mà bù đắp là bù đắp cái gì? Dĩ nhiên là người ta phải đem một cái gì đó mà biết Thu An cần Để mà đem ra nói là bù đắp chứ đúng không? Hắn biết là cái điều Thu An cần nhất là Cái việc làm ổn định một cái biên chế trong bệnh viện các bạn Hắn hứa là sẽ tạo điều kiện để cho cô ta Sẽ có biên chế chính thức tại bệnh viện Còn bồi thêm là hắn yêu cô ta rất là thật lòng Sau này giải quyết được chuyện gia đình đó thì sẽ cưới cô ta Lúc đó thì dường như Thu An đã Sụp đổ tất cả rồi, sụp đổ từ thần tượng Tự trách mình đã quá bất cẩn để bây giờ phải chịu đựng cái cảm giác nhục nhã này Cứ như vậy mà cô ta đã một mực rời khỏi đó các bạn Tưởng chừng như cái vị sếp đáng kính này sắp sửa bị trừng phạt bởi pháp luật Bởi những gì mà hắn đã gây nên Nhưng mà cái sự hận thù và kiên quyết của Thu An nó không đạt đến cái mức độ đó Ở trong cái hoàn cảnh đó cô ta đã nghĩ đến những cái gì ở phía trước mắt Những cái gì được Vĩ Hào hứa sẽ đền bù. Cô ấy không có muốn đau khổ mất mát một cách vô ích như vậy Nên cuối cùng đã chọn xa chân luôn, xa ngã luôn Trở thành bạn gái trong bóng tối của ông sếp Vĩ Hào Mặc dù cô ta biết cái cảm giác của mình là không hề thích cái ông này một chút xíu nào Đó không phải là một cái quan hệ yêu đương, không phải là một cái quan hệ tình ái nhưng mà tiền bạc nè sự quan tâm nè rồi hòa cáp sự nâng đỡ trong công việc nó đã dần dần làm cho cô ta nghe lời hơn làm tất cả những cái điều gì mà vĩ hào muốn tuy nhiên ở trong cái mối quan hệ này thì về bản chất nó không phải là một cái mối quan hệ yêu đương bình thường gì cả thực chất ra nó là một cái cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi thôi anh được cái này thì tôi phải được cái kia mà nói về giao dịch á thì một trong hai mà không đạt được như cái thỏa thuận á, Thì chắc chắn nó sẽ xảy ra chuyện Sau một thời gian Với cái sự gian gian díu díu mập mờ Của hai cái người này thì cũng dần dần Cũng bị những cái người trong bệnh viện á, Người ta bắt đầu bàn tán á, bạn. Cái điều này là đương nhiên thôi Làm cái gì thì làm, giấu gì thì giấu Làm sao mà qua được mấy cái camera chạy bằng cơm Của mấy cái bà nhiều chuyện ở trong bệnh viện được Cái việc này Nếu mà nó kéo dài Thì nó sẽ ảnh hưởng đến công việc Và con đường thăng tiến của Vĩ Hào với lại thật sự ra thì cũng cả năm rồi hắn cũng coi cô ta giống như đồ chơi vậy thôi Chứ cũng làm gì có cái chuyện mà giống như hắn hứa là sẽ cưới cô ta các bạn Mình đã từng nói trong một cái video nào rồi Đàn ông nó thích cơi nới mở rộng chứ nó không có chuyện phá vỡ đập bỏ đâu các bạn Lúc đó thì anh ta phải làm gì? Anh ta đã chơi một cái chiêu gọi là di hoa tiếp mộc Tức là dời hoa ở bên này gắn vô cái cây khác đó, các bạn vào tháng 7 năm 2006, Vĩ Hào đã bố trí cho Quách Thu An chuyển công tác từ cái phòng tổ chức của hắn ở cơ sở một Qua một cái phòng khác là phòng tài chính ở bên cái bệnh viện cơ sở 2 Lúc đó thì Thu An cũng đâu có đồng ý, nhưng mà hắn nói là bây giờ phải đi cái đường này, cái bên này là nó hết suất rồi Đưa qua bên đó rồi sau đó sẽ cho đi học lớp y tá, thì đậu một cái là vô biên chế luôn thì quả thật là vào tháng 8 năm 2006, sau khi thi tuyển theo cái hướng dẫn của Vĩ Hào Thì cô ta cũng đã đậu vào làm y tá Tuy nhiên thì công việc y tá thứ nhất là nó cực hơn rất là nhiều so với cái vấn đề làm về nhân sự ở biên phòng tổ chức này nọ Thứ hai nữa là cô ta cũng chỉ được tuyển là nhân viên hợp đồng thôi Tức là cao hơn cái thử việc với tập sự hồi trước chút Nhưng mà vẫn không thể nào mà cao bằng là nhân viên biên chế được các bạn cái lúc tập sự thì kiểu như muốn đuổi lúc nào đuổi Còn ký hợp đồng thì nó phải theo hợp đồng Thường người ta ký một năm thì hết một năm Nếu mà có làm tiếp thì ký tiếp Không có thì người ta cũng cho nghĩ được Nó khác với biên chế à, Nhân viên nó sẽ được nhà nước bảo trợ rồi Rất là nhiều cái ưu đãi khác nữa Và cái điều này dường như nó đã làm cho Quách Thu An cảm thấy thất vọng toàn tập Đã tìm tới Vĩ Hào Nói chuyện rất là nhiều lần Nhưng mà cái kiểu của hắn cũng ậm à ậm ừ Hứa xuông Cứ nói là cứ phải đợi thôi là khi nào tới nó sẽ tới cái kiểu như chay chay ra các bạn Và dần dần cứ như vậy hoài thì Thu An cũng đã hiểu được rằng Vĩ Hào đang cố tình loại cô ra để tránh ảnh hưởng tới hắn Và cô ta có một cái cảm giác rằng mình đã bị lừa rồi Và lúc này với một cái người không có một cái xuất thân gì để mà có thể có người nâng đỡ lên hết rồi cái trường cột để cô ta bấu víu thì cô ta cũng đã nhận ra là hắn đã lừa cô ta bấy lâu nay cho nên rất là chán nản ngoài giờ làm việc thì cô ta hay lang thang ở mấy cái quán net hay là mấy quán cà phê mà có internet đó các bạn để mà giải tỏa cái nỗi lòng của mình trong thời gian đó thì vô tình cô ta quen được một người tên là vương dĩ ân lúc đó anh ta là còn đang đi học Học sinh thôi, qua cái trò chuyện trên internet các thứ Rồi dần dà nói chuyện với nhau riết, rồi yêu nhau luôn Lúc đó thì anh ta mới có 18 tuổi, có nghĩa là thua Quách Thu An 5 tuổi các bạn Còn đi học, nói chung còn nhỏ mà, đâu có tiền bạc gì đâu Mọi thứ là do Thu An chu cấp hết Thu An mến cái tính của cái người này là thẳng thắn, trung thực Đầu óc thì rất là đơn giản Cô ta nói gì là nghe cái nấy à và dường như cái tình yêu đó càng ngày nó càng trở nên đậm một cách rất là thần tốc luôn có nghĩa là theo như bình thường thì phải thời gian dài dài chút thì nó mới sâu đậm lên trải qua nhiều thăng trầm thì nó mới sâu đậm lên càng lúc càng nhiều cậu này trong khoảng thời gian thì nó nó cũng đã rất là sâu đậm rồi thật sự ra thì cũng không thể hiểu được là trong cái thời điểm đó là thu an có thật sự là yêu dĩ ân hay không Hay là chỉ để khỏa lấp cho một cái mối quan hệ Mà cô ta cảm thấy mình giống như là một cái món đồ chơi Để cho người ta sai khiến Nhưng mà từ đó thì Thu An đã không còn nghe lời Của Vĩ Hào như hồi trước nữa Không chịu đáp ứng những cái nhu cầu Của Vĩ Hào như hồi xưa nữa các bạn Và điều này đã làm cho Vĩ Hào rất là tức giận Và với cái quyền lực của ông ta Thì ông ta đã làm cho bệnh viện Phải sa thải Thu An Và khi xảy ra cái chuyện đó nó gần giống như là một cái giọt nước làm tràn ly vậy đó Giống như là mình chăm ngồi vô cho một cái quả pháo đó các bạn Cái mâu thuẫn hai bên nó đã bùng phát Thu An đã kể hết cái quá khứ đó của mình Cho bạn trai 18 tuổi là Dĩ Ân nghe Và thể hiện một cái sự thù hận, nhục nhã, tức giận, tột độ Đối với ông sếp Vĩ Hào Thu An muốn Dĩ Ân cùng với mình đi giết Vĩ Hào Hoặc là ít nhất phải làm cho Vĩ Hào phải bị tàn phế thì cô ta mới hả dạ được. Thế là cái cậu thanh niên 18 tuổi này, với một cái tình yêu mãnh liệt mang trong người, đã đồng ý cùng với người yêu đi trả thù rửa hận. Và như đã kể ban đầu, cái ngày hôm đó nó diễn ra là ngày 30 tháng 9 năm 2006. Quách Thu An đã bất ngờ đến nơi làm việc của Vĩ Hào. Và nói muốn yêu cầu Vĩ Hào ra để nói chuyện cho nó rõ ràng một lần Nếu không cô ta sẽ làm ầm ĩ cái chuyện ở đây luôn Thì nghe tới vậy dĩ nhiên quỷ Hào là nhột liền Cho nên là đưa cô ta xuống bãi xe để mà lấy xe hai người đi nói chuyện Thì khi ra lấy cái xe thì lúc đó Dĩ Ân đã đợi ở dưới rồi Thu An mới nói đây là em trai của tôi Tôi sợ nói chuyện với anh không an toàn Cho nên tôi kêu nó đi theo bảo vệ tôi thì lúc đó ông Vĩ Hào cũng chẳng để ý đâu, ok đi. thì khi đi trên xe thì cái câu chuyện nó cũng chả tới đâu. đến cái lúc mà Vĩ Hào thấy không muốn nói chuyện nữa, chuẩn bị kết thúc với câu chuyện đang chuẩn bị tấp xe vô lề các bạn, thì bất ngờ Vĩ Ân từ cái ghế sau đã dùng một con dao tấn công anh ta các bạn. tuy nhiên thì cái vết cắt đó nó chưa đủ làm cho anh ta gục liền, mà khi mà cái xe nó va vô lề đường nó ngừng lại, thì ông ta nó tung cửa chạy ra. Và Dĩ Ân đã lao theo và cầm theo cái búa để mà tấn công ông ta Cho đến khi ông ta gục ngã và chết hoàn toàn các bạn Rồi sau đó, hai người mới leo lên xe, chạy ra vùng ngoại ô, đốt cái xe đó Rồi một ngày sau, thì hai người đã bị bắt Trong những cái lần xét xử và thẩm vấn tại tòa Quách Thu An đã nhận hết tội lỗi về mình Cô ta nói, từ dao, từ búa, từ những cái vũ khí đó và cái kế hoạch đó là vô cô ta chuẩn bị hết còn dĩ An chủ yếu là vì quá yêu thương cô cho nên mới nghe lời làm theo cô thôi vào năm 2007 thì Thu An và dĩ Ân đều bị tuyên án tử hình nhưng mà đến tháng 12 năm 2008 thì nó có một chút thay đổi <cười> Như vậy là trước lúc ra pháp trường Phóng viên đã hỏi Thu An là Có biết tin tức gì của Dĩ Ân hay không Cô ta nói là không biết Phóng viên đã thông báo cho cô ta biết rằng Dĩ Ân đã được giảm án xuống còn chung thân, có nghĩa là thoát án tử hình đó. Lúc này thì Thu An đã cực kỳ xúc động, xen lẫn vui mừng vì Dĩ Ân đã vì cô mà đánh mất tương lai, đánh mất tất cả. Bây giờ ít ra thì anh ta cũng còn cái cơ hội để sống và nếu may mắn thì cũng sẽ còn cái cơ hội để quay trở lại với cuộc đời như bình thường. Và sau cái uh, câu phỏng vấn đó Thì 30 phút sau Thu An đã được giải ra pháp trường Để thi hành án Thật sự ra nói về cái vụ án này Cũng khó mà phân biệt được Đúng hay là sai hoàn toàn lắm các bạn Nó không rõ ràng được Nếu mà xem xét lại toàn bộ cái sự kiện Thì Cũng chỉ biết nói chữ nếu thôi Nếu mà Phương Vĩ Hào Không có lợi dụng những cái gì mình có để mà chiếm đoạt cái cơ thể Và tàn phá cái linh hồn của một cô gái mới lớn Mà nếu Quách Thu An đã chọn gọi cho cảnh sát Ngay khi cô ta bị xâm phạm Thậm chí sau này thì cô ta vẫn có thể khởi kiện được Bởi vì cái thời hiệu để thụ lý một cái vụ án liên quan đến Cưỡng Bức Nó rất là dài các bạn Ở Việt Nam hình như là tới hai chục năm lận Biết là để càng lâu cái thời điểm xâm phạm Thì sẽ càng khó thu thập được bằng chứng Nhưng mà dù là không thắng kiện luôn đi chấp là không thắng kiện luôn đi Thì cái kẻ gây ra cái tội lỗi đó Chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng danh tiếng Thậm chí là thanh bại danh liệt Đúng không? Mà nếu như cái cái cậu học sinh dĩ ân Biết trưởng thành hơn Đừng có trẻ trâu như vậy Biết cái cách dùng cái tình yêu của mình Để đưa thu an ra khỏi cái dũng lầy tâm lý đó Thay vì cùng với cô ta đi trả thù rửa hận Thì đâu có gây ra chuyện tài định như thế Nếu một trong số những người đó Vẫn còn tỉnh táo Đừng có thực hiện theo cái dục vọng Hay là theo cái thù hận Thì có lẽ mọi chuyện nó đã kết thúc khác rồi Các bạn ạ Tại sao chúng ta lại phải Biến cái tội lỗi của người khác Để trở thành một cái nguyên nhân Gây ra cái tội lỗi của chính chúng ta Biết là người ta gây lỗi với mình trước nhưng đất nước nào cũng có pháp luật hết Chúng ta phải thượng tôn pháp luật các bạn Chúng ta phải nhờ người ta xử lý mới đúng chứ Thí dụ như người ta thiếu nợ mình Đòi hoài không có trả Cái mình dắt mấy anh em rồng rắn tới Xử lý người ta Lỡ người ta chết Tiền mình chưa đòi được Nhưng mà trước mắt là ra vành móng ngựa cái đã Người ta ngoại tình với chồng hay vợ của mình Mình dắt hội anh chị em Bà con gì đó tới đánh ghen Lỡ người ta đứt Mình dĩnh án biết là khó con người mà cái cảm xúc lúc tức giận bộc phát rồi này nọ nói chứ cũng khó kềm chế lắm các bạn nhưng mà ở trong cái hoàn cảnh như vậy thắng nhau ở cái chỗ là có bình tĩnh được hay không để tìm ra được cái cách xử lý nó khéo léo hay không các bạn chứ đâu phải rừng rú hay là trong phim hồi xưa đâu mà đòi tự xử ai mà cũng đòi tự xử theo cách của mình là loạn hết các bạn tự nhiên cái mình đang là người bị hại người ta hại mình thì mình là bị hại đúng không tự nhiên cái mình làm cho mình trở thành bị can rồi sau đó trở thành bị cáo luôn Chơi mấy dáng như vậy từ lỗ tới lỗ chơi làm cái gì đúng không các bạn? Các bạn hiểu ý mình chứ? Ok, cái vụ án ngày hôm nay nó chỉ đến đây thôi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những câu chuyện vụ án tiếp theo. Các bạn thấy hay thì nhớ like, share và để lại comment cho mình nhé Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và xin hẹn gặp lại các bạn.